0: Välkommen till ny episode av podcassten Hjärnestark Törkel Färö. Du är gäst här idag. Du är inbjudet av Ole Petter. Du ringte mig väldigt begeistrat igår Ole Petter och sa att nu har vi en schysst bra gäst och det är dig Törkel och det passar väldigt bra. För att vi har också en lytter som skände en melding till oss och anbefallade dig som som gäst. Så det passar mm, ju väldigt bra. bra. <laughs> ehm Türkel, du är först, du är lege håller til i Oslo, kommer fra mm. Bærum. Du har skrivit av boka Pulskul. Mm. Som då var det denne lyttern vår också var uppdatta mm. och anbefalte den mest på bakgrund av det, alltså naturligvis läs boken av dig.
1: Och det har som har gjort, för det är en national bestseller. Vært lista ja, i... den har varit på listan i har varit
2: på listan nå i 35 veckor i Sverige och ligger på femte plats, selv om nå höstböckene kommer så så håller den stand. Så jeg tror det ble sendt ut til 9. opplager noen, et eller annet sånt. Hvor mange bøker uh, er soldt? Eller trykket? Trykket tryk, tror jeg kanskje også med lydbok og e-bok. Det, det nærmer seg 20 000. Ja. Så, så det er veldig bra, bra. det. Annet, ja, det er bra. Fra, fra både det at det ikke er kjent, og at selve begrepet, det å kunne bruke Puls på den måten, også er helt ukjent. Mm. Var det, sånn at... Sånn at um, det var nok mange som til å begynne med tenkte at dette var veldig smalt. For eksempel så kom jeg ikke på Godmorgen-Norge, for at de mente at nei, dette var så smalt, at dette her eh, var ikke noe for dem. Nei.
0: Jeg tenker at det ikke er så smalt, for jeg bare, nå skal vi jo snakke om dette her, men jeg bare ser blant annet dette her at du er veldig opptatt av teknologi, mm. slik jeg oppfatter det. Ja. Jeg har ikke lest boka di, jeg skal mm. gjøre det. Mm. Men, men nå, i dag, så går vi jo alle rundt med den teknologien, mm. så den er jo tilgjengelig den den folkligeøre så kanskje mer enn noen gang akkurat den teknologien som går på helsedata. Ja. Hva er din tanker om det da i ja, forhold til tilsvaret til god morgen Norge?
2: <laughs> ja, jeg, jeg tror nok bare at de liksom eh, har tenkt at eh, klokkene kan brukes til alt dette her for at og det er jo nå har jo omtrent halvparten av befolkningen faktisk har jo pulsklokker. Ehm tror jeg 2 og en halv million som som har det. Uh, og de har ikke oppfattet verdien av det, altså hva potensialet er som ni kan få ut av dem, altså hva pulsen klarer å fortelle dig om tilstanden i kroppen din, hva som påvirker den positivt og negativt, uh, og det var selvfølgelig ikke jeg heller klar over på, for en, kanskje fire år siden, så jeg har jo med på, på pulsen med ulike instrumenter siden uh, høsten 2019, så nå er det jo snart fire år da, uh, som jeg har brukt mye tid på å finne ut dette her, og i forbindelse med boka så hadde jeg en sånn forsøksgruppe, testgruppe på 200 folk, som også til en stor del har skrevet sine erfaringer i Pulskuren. Så den er jo peppret med deres personlige, individuelle erfaringer. Og etter det så har vi jo på Pulskuren.no, vårt sosiale nettverk, så er det jo 2500 betalende medlemmer som deler kunnskap, deler vad de finner, vad de har funnet ut, de deler kurvene sine over døgnkurver og så videre så er det et veldig aktivt sted. Da. Så, ja. så det, det begynner å bre om seg for at folk oppfatter så fort verdiene av deg. Du skjønner det så raskt det, når du får på, på, på klokka vad som påvirker deg.
1: det puls har jo alle hørt om, og jeg, vi, du og jeg studerte jo faktiskt medisin nesten, mm. eller faktisk samtidig. Mm. Eh, kanske et lite øyeblikk var til og med på samme kull mm, ja. i, i Oslo på 90, begynnelsen av 90-tallet. Eh, puls har vi jo kjent til lenge, og, og hvilepuls, Maxpuls det var på en måte det, det jeg kunne om puls, og vet selvfølgelig mm. godt at hvilepulsen sier noe om eh, din fysiske form, hjertetsevne til å kontrahere, og slag, volym og alt dette her, og mm. Maxpuls kanske primært endrer seg eh, i forhold til alder. Men mm. det du snakker om, det er jo pulsvariasjon, eller mm. heart rate variability, HRV. HRV ja. Det lærte ikke jeg og sikkert ikke du heller noe på legestudiet. Nei, vi legestudiet. om det. Kan ikke du fortelle lytteren igjen, hva er pulsvariasjon? Og kanske kort to, så blir det
2: sikkert ikke så kort, men uh, hva er det vi kan bruke det til? Ja, det er, vi kan bruke det til alt som trent. <laughs> men det som er heart rate variability, det er variasjonen mellom at når du trekker pusten inn og fyller lungene med oksygen, så vil du i hvilemodus, så hvilemodus pulsen raske på litt for å utnytte at nå er lungene fulle av oksygen, og så gasser den på litt i snakken millisekunder. Så når du puster ut, og så tømmer du lungene for oksygen, det er mindre å hente der, så dempes pulsen litt. Det er jo snakk om millisekunder, men over en livstid for exempel så snakker det om at det er 350 millioner slag som blir spart på den måten og som, som selvfølgelig betyr mye på, på lang, lang sikt. Da. Når du er stresset, så vil pulsen ikke dempe sig eller senke farta på utpust. Da vil organismen tenke at nå må vi ta alle krefter i bruk for at denne her skal overleve, Sånn at selv på utpuss, så trenger vi full, full fart på, på motoren her. Mm. Og her er sig selvfølgelig grader fra full sympatisk aktivering, som vi da kaller den, den moduset, CS-moduset, ned til full parasympatisk aktivering, som vi kaller det absolutt hvilemoduset. Og det klokkene og ringer og whoop-bånd og, og forskjellige, det de gjør, det er jo også å trekke dette her gjennom døgnet. Slik at du klarer å se hvor godt sover du, på påvirker maten deg, hvor mye kan du trene, og spesielt på träning, det er jo idrettsfolka som har pushet dette her i front. Ikke sant? Så at Kasper Rud bruker dette her systemet for å klare å trene og utnytte treninga maksimalt, og selvfølgelig mange andre. Også Ronaldo, ikke sant? Premier League-lagene bruker det svenske hekken, som Høgmo klarte å få til å vinne svenske ligaen, bruker det. Sånn at idrettsfolket har gått foran, for de er jo avhengig av på millisekunder og centimeter, ikke sant? Og, og, og klare å og vinne på det, men det de har erfart, det kan vi også bruke da, i daglig livet, for vi ser jo at for mange er jo dagligliv nærmest en idrettsprestasjon, med, med stress, med tidsklemmer, med, ja, med dårlig kost, og masse av det som påvirker oss. Da. Du kan se si, du spurte vad kan vi gjøre med HRV? Og det er en slags vidundemål, på en måte, fordi at hjertet står på en måte som en slags sentral og tar imot signaler fra hele kroppen, hele fysiologien vår. Og det viser sig at Heart rate variability er jo koblet til ni av de ti dødeligste sykdommene. Og jeg har gjort det nærmest som en sport hver gang jeg kommer på eller får tanke om en sykdom så googler jeg, pluss heart rate variability. Da snakker vi hjerteinfarkt, hjerneslag, disse store alt, alt. diabetes. Alt, led, leddgikt, ja. led, demens, parkinson, det er You name it. Altså, det er nesten sånn at hvis noen finner en sykdom som ikke er koblet til HRV, så må det si fra til eh, og kan og, og, og kreft, risiko for tilbakefall av kreft, risiko for alvorlighetsgrad av kreft, risiko for om hvis du røyker, eh, vil du dø av røykingen. Eh, sant? Det er koblet til eh, høy puls og, og da, lave pulsvariasjonen. Så det, men det er også koblet til mye i dagliglivet, så en ting er at det er koblet til sykdom, men det er også koblet til velvære, viljestyrke, overskudd, sånn at hvis du går rundt med en lav pulsvariasjon, så er du sliten. Så, la, sant, så, så lav, lav puls pulsvariasjon, pulsvariasjon, ikke spesielt bra, høy pulsvariasjon, bra. bra ja. ja, for lav pulsvariasjon, det vil si at hjertet slår likt, som om kroppen mobiliserer mm. hele tiden og ikke kommer sig til strekkelig hvilemodus til at immunforsvaret får mobilisert og gjort jobben sin. Da. Så i så har man en overbelastet organisme som, som immunforsvaret ikke kommer til. Det, immunforsvaret jo, tar 20 prosent av energien, ja, hjernen tar 20 den kan du ikke regulere noe særlig opp og ned, ikke sant? Det de tar 20 prosent, uansett om du tenker mye eller lite. Eh, Men det ser ut som, tenker jeg da, at immunforsvaret er mer variabelt. Altså det kan, kan bruke mye krefter, være veldig aktivt, og vi ser jo at hvis du for eksempel har sovet dårlig, så vil jo en del av de viktige stoffene ved immunforsvaret være veldig lave. Det er sånn at... Det kan nok være at immunforsvaret blir holdt nede da, når du har en lavpulsvariasjon. Og lavpulsvariasjon er altså koblet til inflammasjon. Og vi ser jo nå eh, mer og mer at, at inflammasjon, beten, en kronisk lavgradig betennelse i kroppen, er koblet til de livsstilssykdommene som vi nå eh, behandler da. Mm. Mm. Men
1: er det sånn å forstå for litt enkelt at det du denne heart rate variability eller pulsvariation er et egentlig et indirekte mål på stress grad av stress ja, ja. Uh, og da lurer jeg litt på, stress er jo, er jo i utgangspunktet et som er väldigt negativt ladet mm. uh, i dag, men vi kan jo skille mellom akutt stress og kronisk stress, ikke sant? Akutt stress uh, i, i mm. den graden, for det vi egentlig snakker om her nå er jo uh, aktiviteten i dette autonome nervesystemet, mm. som jobber ja. i bakgrunnen, den sympatiske ja. biten som gjør oss i stand til å yte maksimalt fysisk og det parasympatiske som er viktig for hvile og fordøyelse og så videre. Ja. Um, men er det uh, det å trene for eksempel, det er jo akutt stress. Det er, akutt stress. Uh, er det hvordan påvirker det eller sagt på en annen måte, kan, kan du si noe om hva, hva er det vi kan gjøre for å for å få mest mulig pulsvariasjon. Altså, hva ja, er det trening, i hverdagen? Vår? Jeg ser jo
2: at no, for en person som har en dårlig pulsvariasjon, når jeg går inn og ser VO2 max, så ser jeg ofte den er veldig dårlig. Sånn, hvis du har dårlig kondisjon, så vil på en måte enhver selv dag helt daglig liv, vil være en overlastning. Mm. Sånn at det å sørge for å ha god kondisjon er jo superviktig, og det vet vi jo at noe av det viktigste for helse og leve lenge, det er kondisjonstallet, ikke sant? Men det som er viktig er jo at den investeringen det er da, å trene, må du passe på at du har penger til, på en måte. Altså, du må passe på at du har overskudd nok til at du klarer å restituere etterpå. Som et eksempel, da, så, så har jeg en sånn løpe, jeg løper kanskje 20-25 minutter, en sånn helt flat løpe ved akerskjelva, som jeg bruker som en sånn standard og jeg prøver å holde pulsen under 130 for å unngå melkesyret. Og da har jeg et sammenlignbart løp, og så tok jeg å løpe en gang, hvor jeg hadde treningshemme på 100 på garmiklokka, og så løp jeg en annen gang. Det var ikke dagen etter at jeg hadde vært på forlagsfest, men det var dagen etter det igjen, hvor jeg hadde en treningshemme på 51. Og den samme økta da, de som då gick rätt tillbaka i viloläge den første tillfället så fortsatte stressmodusen så ut dagen på, på det andre. andra. Så at du, du må måste på något sätt anpassa träningen efter totalbildet. Och vi ser ju att att idrottsutövare, de vilar ju så mycket de kan. De provar ju att så länge de kan og lägger in til och med en sån power naps i löp av dagen. Mm. Ehm sånn og der ser vi jo på, for eksempel på Håland at Johan er utrolig god på å hvile, for at nå har idrettsutøverne hentet ut Max på det som skjer på treningsfeltet. Nå ser det at det er mye å hente på det som skjer utenfor treningsfeltet, på restituasjon, ja, ja. på å få penger tilbake for investeringen sin, i ikke kaste den bort på, på dålig mat, på unødvendige aktiviteter, ikke sant? For at vi ser at det som vi er vant til stress, det er bare en del av bildet. Når du bruker klokkene, så ser du at mye av stresset er under radaren, for du hadde ikke trodd at det var stress. Du hadde ikke trodd at varme var stress, du hadde ikke trodd at pizza var stress, du hadde ikke trodd at chili var stress, og graden av alkohol for exempel. Det er jo helt, helt syk, ikke sant? Snus også, kjempe stress, ikke sant? som man da bestemmer deg for, skal jeg, skal jeg bruke kreftet på å snus? Eller skal jeg bruke de på å bli sterkere? Ja, ja.
1: Men hvis vi ser bort fra toppvidelsutøvere, men ø, kall det vanlige folk, så er tanken her da, at ø, hvis du har en pulsklokke, det har 2,5 million nordmenn, mm. så måler den pulsvariasjonen. Mm. Og ved å se på pulsvariationen den, så kan du se si noe om hva er det som er bra for meg? Hva er det som ikke er bra for meg? Og du kan ja. gjøre tiltak i ditt eget liv. For å, ja, ikke sant? Fordi du ønsker den høye pulsvariasjonen, og ikke den lave. Ja. Ja. Kan man se for seg at man kan bli mer stresset
2: av å følge veldig med på disse klokkene også?
1: At, uh, det, det
2: kan nok noen bli, men, men min erfaring der, fra alle som jeg har hatt kontakt med, det er motsatt egentlig. At det blir ganske fort uh, klare over hva som stresser, og fører en større grad av kontroll. Og er kanskje ikke så stresset som de hadde fryktet å, å, å være da. Men så er det jo selvfølgelig helt sikkert uh, noen som også synes at dette bare blir stress, og så får de jo sl ja, ja. sl slutte med det. Ja, men man ja, eller de klarer bare ikke å leve
0: det livet som kreves for å få den optimale pulsvariasjoner, så da bare dropper de det for det er ubehagelig?
2: Mm. Ja, det kan være. Å ja. tenke at de skal klare å få det til. Ja, det Livet kan er ikke rigget være. for det, på en måte. Ja, det, kan, det har ikke vært så mye av, av det, egentlig. Eh, men det er klart at hvis du, sånn som det har vært til nå, da, sant? før, før pulskulen, kan du si, da, så ville du da fått svar at okay, du er stresset, og så ville du ikke ha hatt noe oppskrivet på, ja, hva skal du gjøre da? Mm. Ikke sant? Så sånn det, det er det som, som gjør at den selger så mye, det at folk ser at okay, jeg kan gjøre noe med dette her, jeg kan begynne med kullebehalt, kulledusjer, jeg kan begynne å redusere spisevinduet, det er jo kjempeeffektivt, det å for eksempel begynne å spise klokka 11 og slutte å spise klokka 7, for eksempel, folk, folk dropper alkohol tvert, Mm. begynner å bare drikke alkohol når det liksom er bryllup eller en ja, ja. spesiell anledning og dropper det ene glasset som de koser seg litt med når de ser den fysiologiske regningen av dagen etter så så går det ikke det regnestykket helt opp da. Ja, altså tenker du det er et annet element her også det er jo at alle vet jo at kronisk
1: stress ikke bra men mm. stress er ikke så lett å måle. så her Nei. har du en enkel Uh, ja. måte å måle stresset på og da, som du sier, det er sikkert mange som blir overrasket over vad er det i hverdagen som faktisk øker stressnivået mitt det er ikke ja. man ante det Nei. i uh, det folkland, det så du får sikkert noen ha opplevelser der
0: ja. men, Mas men, jeg, ja. masse ha opplevelser jeg vil at en del bare sier ja, men jeg har bare lav pulsvariasjon mm. jeg, jeg, men, og det er sånn er jeg mm. men så, det du sier, og som jo er helt riktig og som mm. er litt sånn tankgangen man kjenner fra toppidretten, er liksom hva kan jeg gjøre for å få den mer optimale pulsvariation som mm. hjälper mig att yta bättre och ha det bättre i, i vardagen. Eh ja. uh, och där är det ju kanske mindre grad av medvetenhet uh, enten för det folk uh, kanske inte uh, har den kunskapen om vad mm. som skaper uh, skaper reaktioner och en annan ting är ju det där att de kanske manglar vilje till att ta tag i det mm. för att det är obehagligt och skulle göra.
2: Ja. Ja, det kan nok være, og, og det er jo en, en anstrengelse og ikke minst på trening dette her med å vurdere er kroppen i stand til å den denne treningen, for at det er jo mange som overtrener, ikke sant? Og jeg husker jo, altså jeg var jo, i fem år så padlet jeg, jeg var på, på elitenivå i padling i fem år, padlet i bare med det var jo så vidt gjennom landslag og vi, vi vant jo til og med og i Polen og sånt nå men da trente jeg jo dag så hårt vi kunne Var en ens dag. Jag husker det jag satt upp på Tens fram med lystbetong paddling liksom en timme haha, inte sant? Nej då, hade ju ingen aning om eh och till slut så tränte jag så hårt att när jag blev senior då så blev jag så ivrig, tränte så hårt att att jag blev övertränad och 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 klarade inte att stoppa jeg det ikke å ta hensyn til det, og så måtte jeg legge opp etter hvert. Så, så nå har vi jo da verktøy som klarer å si fra om det er overtrent eller ikke, for det vil vise seg i pulsvariasjonen. Ja. Sånn at en som er overtrent for exempel kan kanskje, selv om har hvilepuls der den samme, si at de har 45 i hvilepuls, så kan det likevel, en som er overtrent, ha en pulsvariation som er kanskje ned mot 18-20, når det er overtrent, og samme personen kan når hun er i, i, i um, balanse, har en pulsvarer som kanskje på 80. En sånn at hun vil kunne avsløre graden av overtrenthet. Da.
1: Og det viser ja. seg at
2: de som trener etter HRV, kan trene mindre og bli bedre. Mm, mm. Jeg husker jeg var på høydesamling
0: med Knut Holman apropos padling ja, ja, ja. og da gjorde han en sånn eksperiment dette var på slutten av 90-tallet i høyden oppe i Seiseralen vi bodde på samme hotell og da gjorde han en sånn eksperiment, han skulle trene jeg tror det var åtte økter om dagen eller helt vilt mm -hmm. <laughs> og det tok jo ikke mange dagene før han var syk og måtte ja. holde senga ja. og det hans Pulsvariasjonen var da sannsynligvis veldig lav, fordi han var kontinuerlig stresset, ikke mulighet til å resituere seg, og da er det klart til slutt slu, 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 slu,
2: slu. får du jo
0: signaler, eller reagerer kroppen da.
2: Det er jo typisk Knut, og jeg vil jo si at nesten, altså selv om jeg aldri ble så god som han, for vi padlet jo likt, og, og så var det å observere måten Knut jobbet på, måten han satte sig mål på, og gjennomførte, ikke sant? Det er jo helt forbilledelig, altså. så sånn at det er det, og de beste, og typisk den kreativiteten du nevner der, at han nøyde seg ikke, da, sånn som oss med bare å ha et treningsprogram som vi fikk av treneren, han testet ut selv hva funker eller ikke funker, ikke sant? Han tog konsekvensen av, jeg husker jo når han fortalte i garderoben, vi flirer av nesten, vet du, for at han var jo ikke noe særlig bedre oss på det tidspunktet. Så han sa at han skulle till finalen, när det gick akkurat i finalen i OL 88 och så ska han vinna VM i 90, vinna World 92, eh vinna 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 hela hela 90-talet. Och den jorden med eller mindre, ikk sant? Ja. Och till och med i 2000 i OL så vann han både 500 och 1000 meter för att han hade den flaksen att han fick nok motvind på 500-metern till att han som egentligen var med i en 1000 meter löp är klarte att vinna då. Eh då han tog också konsekvensen av att du kunde inte bli så god i Norge. Just du inte fick paddla hela vintern. Okay. så han drognade till New Zealand på vintern, Men
0: det, ja. men att applå på det är ett exempel i Seiseran då i Dolomiterna så visst han bara hade haft verktyg som vi har i dag, mer moderne verktyg, så ville han sannsynvis se si att oj detta här kan jag hålla på med. Ja, ja. Han måste vi göra några ändringar. Ja.
2: Det, det
1: Jeg synes jo det er, dette er veldig fascinerende at du har ett så enkelt verktøy, 2,5 millioner nordmenn har det, eh, mm. som ger dig et mål som er et så godt mål på helse. Mm. Eh, jeg tenker både på individnivå og folkehelsenivå, mm. så er det jo ubegrunnset med potensialet der nesten. Ja. Eh, jeg har to, to spørsmål, og det ene, eh, kan ta det først, det går på, er disse klokken, är god nog alltså kan man stole på de resultaten man får. hvis du jämför med mer avancerade mätningar på pulsvariation, kan vi stole på det klockan
2: visar? Ja, det har varit ett par artiklar nyligen både i legatidskrifter och var det forskning.no som visar att det det kan man ju kan inte nog mäler det EKG, ikvit sant? Ja, de den nøyaktigheten till til EKG på hjärtrytm och så vidare. Sånn at, men det er klart at hvis du trener veldig hardt og det er mye bevegelse på klokka og sånt nå så er det noen situationer, som du helst bra pulser belte da men jeg er sammenlignet jo og jeg må si også at det er, stor, det er forskjell på pulslokket, som man kan ikke bare si at pulslokkene er gode nok. Jeg er fra Fitbit og Polar og sånt, og opp til Garmin og, og Apple Watch. Så er det store forskjeller, sånn at de som, og jeg er ikke sponset av Garmin, men de har det soleklart by far beste alternativet. Garmin har det. Men det, ja. det systemet gjennom døgnene, som gjør at du klarer å identifisere hvor er det ligger, hva er det som gjør at det går opp og ned. Og det som Garmin har gjort, det er at de har kjøpt det finske firma Firstbit, som i 20 år har brukt sånne brystfestede EKG-målere, så de har kjøpt deres analysesystem så det er det som på en er, er gullstandarden da. Så med mange av disse andre pulsklokkene, så vil du på en bare se selve tallet pulsvariasjonen gjennom natta, men du vil ikke endeligvis klare å se, var det, var det pizzaen i går som gjorde utslaget, eller var det treningsøkta der, eller var det de to glassene med vin kvelden før det er en. Mm, mm. Sånn at sånn Garmin gjør at du, du klarer å identifisere da, det her, gjennom døgnet, genom de kronene ja. de viser. Ja, så klokkene er stort sett å stole på. Garmin ja.
1: er best, uten mm. at du har sponset av dem. Ja. Spørsmålet nummer 2 det går litt på, på dokumentasjon, og det sa du, og det, det vet jo jeg også, jeg har sett litt på det, det er, det er veldig god dokumentasjon som viser en sammenheng mellom eh, pulsvariasjon eh, og sykelighet og dødelighet av mm. alle disse sykdommene som rammer oss nordmenn og som mm. koster mest. Mm. Eh, hvordan er det med kausalitet, altså årsakssammenheng? For en ting er jo at det er et samsvar at hvis mm. du har høy pulsvariasjon, så lever du lenge, men mm. det er jo ikke dermed sagt at det er pulsvariasjonen som gjør at du lever lenge.
2: Nej der er den på begge sider av den lining, så sånn der vil du kan se si, sammenlin med mål som febra. Så er jo feber et resultat av en, en, en infektion. Mens der ligger HRVb måte på begge sider, så sånn at en lav HRV disponerer for en sykto for at en lavHV er et tegende signal på en overbelastet organisme som så har lettere for å få en sykdom, og når man får den sykdommen, så blir HRV enda dårligere igjen. Mm. Mm. Og så øker sjansen igjen ja. for å få en ja. annen sykdom. Ja. Ikke sant? Så den ligger i en eller annen grad, da, ikke sant, på, på begge sider av den Det er litt liksom fysisk aktivitet da, hvis du,
1: altså hvis du ikke ikke beveger deg noe særlig, så blir du, får du dårlig helse, men den mm. dårlige helsen gjør også at du beveger deg litt mindre.
2: Ikke sant. Så ja. blir
1: bare en selvforsterkende
2: negativ. Ja. Ja. Mm. Så det er litt på, på den måten. Og, og, og en og HRV er også individuell da, sånn at det er ikke gitt at en som for eksempel har 30 HRV, har mycket dålig hälsa än en som har 50 för exempel. Nej, så det är inte så där en samling från. Nej, som den populationstrenden kan man se, si, men, men, men du kan inte säga si att jag som har 30 har dålig hälsa när jag som har 50. Så den en tredjedel av den HRV-värden är arvet. Ja. Ehm, där då. men du du brukar ju det
1: efter kan du ge någon exempel på ting i ditt liv som har varit lite sån överraskande kanske? Ting som gör att du får högt stressnivå, låg pulsvariation? Og, og ting som øh, gjør det motsatte?
2: Ja, det har spesielt vært eh, mat. Det har vært veldig overraskende. Hvor mye en del mat kan stresse. Eh, og, og når jeg så hvor mye det stresset meg, i forhold til en del andre som jeg så, da, så tok jeg sånne labprøver, og, og så at jeg har en eller annen grad av lektarm, og glutenintoleranse, og melkeproteinintoleranse, i en ganske liten grad men tydelig nok og uten at jeg har noen symptomer men jeg ser at klokka reagerer og jeg mig meg dårligere også etter, etter måltider som da har inneholdt mye av det som da har tappet meg for, for krefter unødige så, så der er jeg blitt flink til å regulere og nå med alt dette her stresset rundt bullskull det er ikke noe skrive bestseller noe, jeg får jo helt inte. Det var det var bara glömma kontroll över en dag. På något mm. sätt det 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 vill ske jag måste jag måste telefoner, mejl som jag måste ha tagit och Så har pulskuren
1: din alltså har pulskuren gjort at du har fått reducerad
2: pulsvariation. Det är ett lågt. Nej, den den ligger nog ganska jevnt tänker jag, för det ville varit lite ironiskt. Ja, men hade jag inte haft klockan til jag följde med på. Det, da det er det slitt. Altså. Ja. Du har jo sikkert borti dette med å plutselig bli populær og alle skal ha tak i deg og få dig med hit og dit. Ikke det, det kan være ganske stressende når du ikke er, har vært i den posisjonen før da. Ja, og så er det jo stressende noe. fordi man
1: har gjerne et fullt liv fra før, og så hagler ja. det in med meldinger, alle typer, altså sms og messenger, og folk som ska ha en ja. bit av deg ja. om ting, og så har du jo gjerne lyst
2: til å bidra og være på tilbudssiden, og så skjønner du bare det er faktisk ikke mulig. Ja, du, kan men, ikke, du kan ikke svare på alt, du kan ja, ikke si alt i kanskje. alt. Men, 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 det, men det jeg gjorde da, som dere har snakket med Marit Kolby her, sant, det, er jo at jeg bare rydda hele teamplanen sånt där i det boken blev gett ut så så har väl kanske bara jobbat i distrikt någon sånt som jag prayer kanske 4 uker i löpande tiden fram till nu mm. eh och där kanske hade jobbat dubbelt så mycket ja. ellerstann
1: men mat, altså, mat var overraskende at det kunne gi lavere pulsvariasjon. Hva er det som topper listen over ting du kan gjøre for å gi deg minst mulig stress og høyest
2: mulig pulsvariasjon? Mm. Det er særlig det å begrense spisevinduet, og særlig det å ikke spise på kvelden. Det å slutte å spise uh, noe som helst, altså, ikke toppisert eple eller altså, ingenting etter klokka syv for exempel gör at eh, kroppen blir rolig nok till att sova gott på 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 kvällen. Och jag är nog droppa frukost eh, också. Ehm så eh, kanske spise mellan 11 och 7 då. Eh, det är ett väldigt bra grepp och och generellt att identifiera vilken sånn mat som stressar. Så som vi ser jag spiser chili för exempel, jag är väldigt känslig för det, det ser jag det det er ikke de andre, ikke for nå har jo en alle vennene mine, og de mm. jeg sa, vi har jo, jo gal min klokke her, så ser jeg at, uh, at det stresser mig i mye, mye større grad enn de andre. Så, så det er jeg blitt veldig oppmerksom på. Og had, hadde jeg levd et rolig liv, så hadde jo ikke det vært noe problem. Hvis det var det eneste, så var det rolig dagen etter, ikke sant? Mm. Men sånn lever jeg ikke. Sånn at uh, den, den belastningen der må jeg kutte, ikke sant? Så godt er det ikke mer tidlig, som på en måte, at en dårlig natt med søvn. Så, 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 så det var en några överraskelser också som mängden av mat også, og så och också maten tendens till öka blodsukret är i alla fall jag känner som for Ehm mm. um, det ser jag många andra också är
1: Så mat som ökar
2: blodsocker, snabba kolhydrater, ja. reducerar pulsvariation. Ja. Mm. Träning ja. min ja, trening, ja, eksempel, trening, det trening, er, men det ser jag på som en investering. Men nå tränar jag och etter pulsvariasjonen, så jeg, nå trener jeg kanskje to dager i uka. Og hvis jeg har store belastninger, så trener jeg veldig lett. Jeg løper så sakte at jeg nesten går. Altså. Mm.
1: Men når du sier at trening reduserer pulsvariasjonen, da tenker du at mens du trener, ja, etterpå. Ja, så men, trent... i, men
2: i det lange løpet for... løp bedrører den seg. Ja, ja. Ja. Så det er en midlertidig investering, men akkurat som når du investerer i fond, så bør du helst investere av du har. Ja, ja. Ikke som du... Ikke men på akkurat, akkurat det synes jeg er ganske interessant. Jeg har gjort noen uh, forskjellige dyrearter,
1: har jo veldig forskjellig puls, og vi har forskjellig forventet levetid, og vi mennesker lever jo ganske lenge. Mm. Og så har det vel sett att uh, i snitt så har vi mellom 2,5 til 3 milliarder hjerteslag Uh, mm. Så det gjelder å investere i noe som, kanskje kan du gjøre noe som gjør at pulsen din går opp, uh, mm. trene for eksempel, men det gir jo likevel en langsiktig avkastning, fordi ja. de resterende timene av døgnene, så er pulsen lavere.
2: Ja. Ja, og, du, og, og sånn er det kanskje litt med pulsvariasjonen. Du har bygd opp et sterkere og bedre muskler, som klarer å og bedre mitokondriere, vi ser jo mer og mer at det å ha, sørge for gode celler og gode mitokondrier, egentlig er nøkkelen. Mm. Og 10 prosent av kroppsvekten er mitokondrier, og 40 prosent av hjernevekten er mitokondrier. Sånn at jo bedre de fungerer, jo bedre du har sørget for at de maskineriet i de går bra, jo, jo lavere hvilepuls har du, jo, jo mer effektivt jobber kroppen en hele tiden da. I, ja, I hvilken grad uh, tänker du at du har jo vært idrettsmann
0: på høyt nivå, drevet med padling mm. vært en del av et sterkt miljø der og dere padlerne vet at dere trente ganske, dere trente som gjerninger mm. litt sånn som romiljø mm. uh, sterk treningskultur, i hvilken grad tänker du at din bakgrunn altså som, som ung, da, som idrettsmann at det gjør at du får en lavere sånn pulsvariabilitet som voksen det er grunnlaget Mm. en en bedre pulsvare som Ja, men det, en høyere, en bedre, men det er bedre, en bedre, men ökas det är Hello Fresh och uh, du nu går in på hellofresh.no og brukar koden fresh i
1: Du kan bestilla extra portioner om du får gäster eller hoppa över vecka visst du till exempel ska bock. Mm. Och det är ingen bindningstid och du välger leveranstidpunkt och dag själv så levererar HelloFresh matkassen din akkurat når det passar dig. Inte dålig matts.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka det var det var ju ett genombrott eh för familjen Kagstad för la lagde rätt och skött barnen. Vi har spist midhavssinpirt skylling tako, så finns det mange olika typer takko. For exempel ve den mesisk tako som er spist Thailandsk vegetargrute, med det riktig og sunt i lagens samfund med med fokus på berkraft. Vitløk og skyigstekte reker i spaghetti, det var definitivt en vinner. Så...
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for tolv måneder siden, eller mer. Er det noe å lure på?
2: Håper maten smaker godt. Godt bon appetit! Ja. Jeg vil tro at når jeg begynte å trene igjen, altså jeg har gjort alle feilene i boka. At etter at jeg sluttet å badle, så var det ingenting. Så jeg lot mig jo forfalle ordentlig. Jeg trente aldri jeg la på meg 20 kilo jeg veide 20 kilo mer enn jeg gjør nå jeg både røyket av og til og snuste og drakk så alkohol hver dag og, og, så, så, og, og, og brydde meg overhodet ikke om hva jeg spiste jeg jobbet natt, døgn jobbet knallhardt jeg gjorde alle feilene i boka da mm. sånn at jeg tror nok ikke at min innsats den gangen hadde noe særlig effekt da men nå er det mye lettere for min kropp å trene seg opp igjen, tror jeg jeg ser at jeg har ikke så stort problem med å holde meg så sterk som jeg har lyst til å, å være, sånn muskelemessig ja, for eksempel så, ja. tror, men en ting som alltid har vært interessant er jo å med på hvor gamle blir idrettsutøvere og de blir, altså jeg liker å følge med sant? nå er den og den dø, ikke sant og det er jo veldig sjelden at du tenker, wow de levde lenge. De blir ikke mer enn 82-80... Altså, de som lever ordentlig lenge, det er sånn kunstnere og fotografer og forfatter og filosof, altså sånn, den typen Så jeg ser at de som lever lenge, de har en tilgang på, på ro, da. De er både en, en fin balanse mellom uh, hvile og aktivitet og intensitet. Så jeg, så jeg klarer ikke helt å, å, å se at um, det å trene hardt det ser også ut til at det er en ganske sånn sweet spot eh, som ligger rundt 5 til sju timer eh, veldig uka, og så i det du begynner å på topprestnivå, så begynner du å belaste egentlig, mer enn det det helsemessig er bra da. Men det har også lest at bare du klarer å ta en hvildag i uka eh, så, så hjelper det mye, og Karsten og Varon for eksempel har jo en hvildag i uka, eh, så ser man tjener hardt i andre, så bare bara en villdag vecka kan hjälpa mycket på den hjärtskadan som uppstår efter hård träning. Efter hård träning så, så vil vill det var exempel efter ett maraton när de undersöker troponin då hjärtskada efter maraton så ser du at det är väl runt halva som har troponin skada. Små såna micro tears i i musklerna. Om visst du lar den tillhelas og så, igjen så vil du få hjerteskade, du vil få den der birkebein eller atriflinbæren, ikke sant. Mm. så sånn. um, sånn at um, det er en dose på trening også, uh, som sannsynligvis vil um, ha en del å si med, med hvile og med dette totalbildet. Så.
0: Men når var det du tog tak, altså du, du, du var i Span, du hadde en periode hvor du... Uh, ja, kobla, kobla, sånn du sier, mm -hmm. <laughs> prøvde å leve et annet liv. Når var det du fikk erkjennelsen av at du måtte ta tak i det for at det ikke skulle gå gærent, eller for å få en bedre følelse, eller en bedre vardag.
2: Ja, ja det, var, det var for ti år siden, for da ble faren min kreftsyk, og døde i løpet av tre måneder. Vi, i, vi var ute og seilte jorda rundt, jeg og familien, og, så, og faren min hadde vært på besøk, jeg var i Karibien, og så... Jeg så såg jag att han var lite mer busken än som jag klart att men og så kort efter att han hade dratt hem så fick vi blitt, ikterus, liksom börja se på textmeddelningar av honom hade blivit fått iktörrös liksom och jag kände att detta här är bra. Ehm och så såg jag ett värre så började jag tänka okej. Ehm han blir 73. Det visst jag blir 73 så räcker inte jag att göra halvt bara det jag lustar att göra. Og så begynte jeg å studere litt dette her med vad kan vi gjøre for helsa. Og da så jeg jo at i forskjell til hva vi lærte å løpe på studiet, så var det ekstremt mye vi kunne gjøre. Og jeg såg, jo at hvis jeg fortsatte det sporet som jeg var på da, mm. så, så ville jeg bli blant de pasientene som jeg levde av å behandle. Så jeg skjønte at her måtte jeg bare begynne ta tak, og så tok jeg liksom en og en ting av gangen. Og det interessante er jo at nå bare for et par uker siden så så jeg en undersøkelse på amerikanske krigsveteraner. De har, de har fulgt uh, nesten 800 000 krigsveteraner uh, gjennom uh, 20-30 år. Og så ser de at, uh, eller lengre tid enn det var, tror jeg, at forskjellen mellom å gjøre, og da gikk det inn på åtte ulike livsstiltak, hvis de gjorde de livsstiltakene, som forsåvidt er rådene i pulskuren og de helt almenne rådene på helse, så levde de 24 år lenger mm. enn de som ikke gjorde det. Som gjorde de åtte tingene feil. Så det er jo ekstremt potensialet i forebyggende helse. Og, og det at vi som helsevesen venter til folk blir syke før vi begynner å behandle det, det tenker jeg nå, det er i ja, hvert fall etisk uforsvarlig. Og, og det, det, du sa, jeg ville ikke blitt om folk om 20 år går tilbake til fastlengen sin og sier, du, jeg kom til deg den datum for 20 år siden, jeg hadde et HbA1c på 6, jeg hadde et blodtrypp på her, og du ga mig bare metformin og en blodtryktablett. Du fortalt meg ikke at hvis jeg hadde gjort disse skrittene her, så hadde jeg sluppet mm. unna disse sykdommene her. Jeg tar deg til retten for dette burde du visst i 2023.
1: Dette er jo det store paradoks, og jeg liker veldig godt det du sier, og jeg sier mye av det samme selv også. Jeg har hørt deg si at problemet i helsevesenet i dag, eller sykevesenet, er at vi venter til folk blir syke, og så begynner vi å gjøre noe. de tingene vi gjør, det er plass på såret. Vi gjør egentlig ikke noe til kjernen av hvorfor det er blitt sånn ja, det er gjerne gått så gærent at det ikke er så mye å gjøre, for Nei, livet er så og, tilbake. Og det gjennomsyrer alt fra høyeste nivå av penger vi bruker på dette, sant? 97 prosent av helsekronene til reparasjon, 3 prosent forbygging, og i dag er det jo sånn at de aller fleste sykdommene som gir oss individuell lidelse og er dyre, de kan vi forbygge, og så gjør vi det nesten ikke. Og mm. da lurer jeg litt på, for nå har vi jo en teknologi. En ting er jo pulsvariasjon, men disse klokkene måler mye annet også. De måler hvor mye du beveger deg, de måler mm. søvnen din. Ja. Eh, ting som er utrolig viktig, utrolig altså viktig. bærbjelkene i helsa vår. Ja. Så jeg ser for meg en situasjon hvor uh, om noen år, uh, så sitter du og jeg og jobber som almenleger, og så kommer det inn en ny patient vi har aldri har møtt vedkommende før. Mhm. Hvis vi hade fått tilgang til datene på pulsklokka mm. deres, for de siste 3-4 månedene, kanskje et halvt år, mm. Mm. så kunne vi i mye større grad skrevdeskydd, oppfølging, behandling, ja, ja. forebygging. Vi vet hvor mye har du har sovet, hvor mye, mm. uh, mye beveger du dig. Uh, mm. Hva er pulsvariasjonen ja. Ser du for deg at det er
2: noe vi kan bruke disse klokkene til? Absolutt, ja, ja. ja. Og, og, og jeg tror at, at um, folk allerede nå gjør det selv. De venter ikke på at helsevesenet skal snu seg. Nei, nei men at vi kan bruke det som i helsevesenet også. Ja, ja, masse, og vi kan ikke minst bruke det på det som vi sliter mest med, og det er diffusitas. Mm. Ja. Altså, diffusitas er da diffuse symptomer, ikke sant? Kroppslubehag, hjernetåke, fordøyelsesplager, grenene, hodepinne, sliten, dårlig søvn, som, dårlig søvn deprimert, mm. føler seg dårlig, engstelig. Masse av dette her ser vi, og ser jeg, at der, når de får resultaten på klokka, så er det stress. Mhm. Sånn at stress over lang tid gir de symptomene der. Sånn at, og det er jo de som er mest glad i dette her, i pulskuren og klokkene, som klarer endelig å finne et til å klare å regulere seg. For det er jo ofte de som er dårligst på å regulere seg som havner der. Mhm. Men opp,
1: opplever du, eh, vi jobber jo mye, mye med det samme vi, med, med, med forebygging og livsstil, og, og en av de tingene som slår mig er jo, som jeg sagt mange ganger, er jo at man har en tendens til å nå de som trenger det minst. Mm. Sånn man skriver bøker, man holder foredrag, eh, og hvem er som kommer på mine foredrag, det er de som allerede er ganske gode til å trene, og det er de som kjøper boka mi også. Ja. Opplever du at du har truffet med pulskuren? Kanskje er det en sånn lavt hengende frukt som gjør det ja. litt enklere for de som trenger det mest, kanskje? Eller, det, det eller er dette for de som aldri er ganske gode er, på det?
2: Den er mest for den, den gjengen som overbelaster seg. Mm. Så de som ser at de vil veldig gjerne være friskest mulig og ha det best, og de gjør det som trengs for å få det til. Og frem til så har de tänkt at mer av alt er bra, og så ser de at, ok, her skal jeg regulere meg litt bedre. Så det er de som i utgangspunktet er toppmotiverte, da. Og som da er kanskje den 5-10 av befolkningen som overbelaster sig. Og så har du de da selvfølgelig mange flere som underbelaster seg, ikke sant? Og de er nok ikke helt oppe av sofaen, altså. Nei. Så de det er Så, veldig vi få. Det? Jeg tror kanskje at etter hvert som de eh, i den andre gruppa jeg har fortalt om, begynner å, å pirke borti mor og søster og, og bror, jeg, jeg tror det må være den veien det, mm. det går, da. Ja. Eh, og så, og så må jo folk bare velge selv altså det viktigste for mig er at folk vet at det finns et verktøy eh, mot, eh, for å unngå å bli syk, eh, det finnes den teknologien som vi trenger, det finnes de livsstilsegreppene vi trenger nå vet du at det finnes, og så får du velge selv eh, om du har lyst til å benytte av dem eller mm. ikke men de skal i hvert fall vite om dem og at det er det valget jeg har de da ja
1: mm.
2: um Jag tänkte på... Nå fikk jeg litt gjerntok.
0: Da ser vi det fordi jeg har väldigt lav HRV. Jeg er lav, som
1: har... Det, det er ikke så bra. Men Nei. mens Men, du tänker så har jeg et spørsmål. Du, jeg har bare kjøpt å komme på mm. Nei, tenkte, Du fortalte oss i gangen her i sted at du, du har ett nytt projekt på gang. Mm. Oppfølger til pulskulen. Kan ikke du snakke litt om det? Ja,
2: om, om tre uker, altså 28. september, Sendes, eller kanskje en gang senere i hvert fall 28. september så eh, kommer pulskuren helsedagbok eh, og det er da faktisk Norges første helsedagbok eh, og den grunnen til den kommer i stand er rett og slett noe sånn at eh, vi hadde konfirmasjon for eh, datteren min i vår og så har jeg selvfølgelig Svigefar eh, han har galt min klokke og så kikket vi litt på det for han har vært litt sliten. Og så så jeg liksom et par dager som, liksom, wow, en stressnivå på dagen på 60, det er massivt, altså det er skikkelig tøft. Det er, da har du kjørt. Og så spurte jeg liksom, ja, hva skjedde de to dagene? Hvordan ble det så slitsomt? Nei, jeg klarte ikke å huske. Det var liksom typen to uker siden. Og så kikket jeg og bladde meg litt videre og sa, men se her, her har du vært nede i stressnivå på 25 i løpet av dagen. Dette er jo kjempebra. Hva gjorde du da? Nei, jeg husker ikke. Nei, og, jeg, og så tenkte jeg, ja, ja, da, da, da bør vi kjøpe en helsedagbok, liksom fram på maskinen og google helsedagbok. Null treff. Ingenting. Og så bare tänkte jeg, hmm, den bør jo finnes, selvfølgelig. Eh, og så sendte en tekstmelding til redaktøren, og jeg kappelen og spurte, du, skal vi lage en helsedagbok, pulsker en helsedagbok? Ja, det gjør vi. Så den har jo, det var, nå er det vel det fire, fire måneder siden, fra, ja. fra idé til den er i, i, ferdig i butiken. Men altså en analog papirversjon? En analog, er det, det er en analog papirversjon hvor du skriver in på morgenen, så skriver du inn resultatene fra natta. Du skriver litt om de planene for dagen, for det som er det aller viktigste här. dette att er at utifra de verdiene så kan du ta valg på den dagen som kommer. Och så på kvelden så tar du frem boka igjen og, og skriver litt om hvordan har dagen har vært, og, og de resultatene du får på målerne i løpet av dagen. Og så kan du da se utviklingen gjennom uker og år. Du kan putte inn disse tallene inn i grafer og så videre. Og, og ikke minst så er det en vanedannende bok, kaller jeg det. Fordi at det, det er delt inn i 13-4-ukersperioder, hvor du skal teste ut ulike vaner koblet til temaene i fullskolen. Søvn, bevegelse, trening, mat, alkohol, hvile, alt dette her. Kulla Kulle er jo veldig viktig. At du tester det til seg her, og så ser du på effekten på HRV da. Så en slags strukturert dagbok, og sikkert hentet mye fra den tiden som paddlet, hvor vi hade treningsdagbøker, og så hvor viktig ja. det var, ikke sant? For ja, for da gikk man jo
0: tilbake for se va man ja. gjorde den gang man lykkes
1: ikke best ikke sant eller hva man, man gjorde det man... Før, der,
2: før det løpte der var jeg knallform ikke sant hva skjedde i kant ja trengs folk er jo
1: eller ideell utse ganske god på dette og, og,
2: og det var jo nesten absurd for meg som lege å se si at det ikke fantes for han tenkte så ofte jeg på legekontoret vi ser på pasientene kanskje har vært kjede måneder eller noe sånt noe typisk ikke han spør hvordan det har gått og antall ganger du får noe klart svar på det, som er brukbart i noe som helst, det er, jeg vet ikke om det er mye over null. Nei, ikke noe særlig. <laughs>
0: Men det er, jo, det er jo litt som vi kjenner fra idrett nå, som alltid min far har sagt, også, at når han jobber med en utøver, så, så nytter det ikke bare å se på intensiteten de har på treninga. Hvis utøveren også har kjærlighetssorg, mm. så må du legge opp treninga etter det. Ja. Ja. Uh, o hvis i vis utøvern ogs har en jobb ved siden av, mm. ja. så må man balanceer allt det har har. O Det er jo den heretstanegången du her fremmer mm. ja
2: ja, og faren din har vel gjort mer enn tusen leger han for helsa i, i, i Norge, vil Jag tro.
0: Ja, på moden bad, ja, ja, ja. Sant? hvor de også førte treningsdagbok mm. pasientene for ja. å nettopp bevisstgjøre de, ja. skape
2: vaner. Mm. Det er jo vaner som, som, som ja. skaper livskvalitet. Ja. Du, må, du, må, du må finne gode vaner, og det som skjer når du... Hvis ikke du har vaner, så må du bruke viljestyrke på hvert valg, mm. og du har på en måte, du starter dagen med en viste mengde viljestyrke, som for øvrig er koblet til HRV. En liten digresjon der er at, at for eksempel kan du si hvem av alkoholikerne sprekker avhengig vilket av hvilket HRV-tall de har. Så din HRV på morgenen den påvirker den, den viljestyrken da. Ja, for du får dårligere
0: HRV hvis du har, nei, hvis du, du, hvis du har høy HRV, så er det større sjanse for at du gjør
2: dårlige valg. Motsatt. motsatt. Ja, motsatt, men jeg blander det ja. helt, ja. <laughs> så en, en En lav HRV, et belastet system, ja. dårlig viljestyrke til å få gjennomført valgene. Og derfor trenger du vaner, ikke sant? så sånn at du slipper å bruke viljestyrke på det valget. Mm. Du skal ute og trene, du slipper ikke mm. å bruke viljestyrke så skal jeg ta på meg skoene, ja, ja. ikke? Nei, det er en vaner slipper du. Det er jo klokka har blitt det. Mm. Jeg, for eksempel, noen av mine vaner da, som er jeg tar eh, alltid 30 sit-ups om morgenen, er, og så tar jeg eh, 50 knebøy og 50 push-ups sånn i 50. Ja. Så når klokka blir fem, sånn, oi, ja, nå er det, det push-ups. Og, og da tenker jeg at da jeg har trent, da jeg trent, har jeg gjort nok eh, f, til å sørge for at de musklene er bra. Uh, liksom. og så hender det at det er noen dager okay, hvis jeg er mye stress så går jeg ned til kanskje 25 og hvis jeg er super mye stress kanskje ned til 10 men ja. uh, prøver å alltid beholde uh, vanen slik at jeg, at jeg alltid vil, uh, vil gjøre det da uh, og da har du på en måte det deg for viljestyrke uh, og overført det på en måte til en vane da Mm. kan du lese av uh, pulsvariationen din i, mer eller mindre i samtid ja, ja, det er så, og jeg vet jo kan at, du på, fortelle på, på oss hvordan der... har
1: pulsvariasjonen vært nå under podcasten det jeg litt... ja, jeg er ja. veldig spent ser
2: ja, jeg ser så dårlig, jeg synes ja. du må nesten ja. fortelle meg hva det 68, nei, nå er det 72 men vi du ser på kurven, så vil du se at den er lav og i blå parasympatisk modus og så har jeg gått hit, og så smelter jeg taket, ja. sier du av smertetaket etter at du traff oss. Ja, som ligger på en er det prosessen på 70-80. Ja, fyret var sikkert
1: litt opp når vi snakket om helsevesen og sykevesen. Og nei, men
2: det er mer en sånn generell mobilisering eh, av av, du, du skal finne på noe lurt å si, ikke ja, sant? Skal du, skal, du, du skal mobilisere, du skal stresse deg, du skal belaste deg, mm. ikke sant? Sånn som i dag må jeg, må jeg virkelig regulere, ikke sant? For nå skal jeg snakke med dere, og så skal jeg intervjue med Norsk Ukeblad klokka ett, og så skal jeg et foredrag for Sparebanken en klokka seks, eller kvart over fem, var det vel. Sånn, i, i dag ja, må jeg starte med en kald dusj på, på morgenen, de, når jeg kan, puste roligt og släppa. Pustar ju super effektivt för att roa det autonoma nervsystemet. Så 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 fortja liksom som är liksom ratten liksom en rallykörer för att för att och och klara att reglera ner i i intensitet da. Mm. Kan du säga si, då?
1: Vad tänker du om sorry Mats när du har hört att
2: säga
1: ha den
0: lav eller alltså ha den Alltså ett lågt stressnivå hela tiden, mm. det er ju inte
2: bra det heller, nei, det, er det du säger. Ja. Du ska du ska belasta dig så så och och kan du tåla fint. Mm. Eh, og vokse på dem. Mm. Vad du
1: du och jag har ju stått rätt som sagt medicin. Och vi lever ju av att snacka om hälsa och så vet mm. vi ju idag väldigt gott att sömn är viktig, vi vet att sociala relationer är viktig, fysisk aktivitet är viktig, kosthållning är viktig, stress. Ja. Det är ju också det vi lärde om på lägesstudie. Nej, vi lärde ingenting. Är inte det helt otroligt? Ja, Alla de tingen som är helt nödvändigt mm. for att ivara ta god helse
2: genom et livslöp. Alltså ja. det
1: lärde vi nästan ingenting om. Ja.
2: Vad ska vi gjøre med det ja, vi lärde som altså, men vi vi, vi, vi studerade medicin. Ja, det ligger jo i ordet. Vi studerte medisin, vi studerte i å lære mekanismen bak sykdommer, mm. og kategorisere dem, og finne ut hvilken behandling var det til hver sykdom. Og jeg husker jo når, vi, når jeg kom i begynte i turen sant, på sykehuset jeg bodde, og så hvordan sykdommer hopet sig opp hos visse individer, jeg var forberedt på å behandle en i en sykdom men du hadde jo folk som hadde fått seg 8-10 av disse sykdommene ikke sånn, ja, ja. disse inflammasjonsbaserte sykdommene og vi hadde jo ikke lært noen ting om hva kunne det gjøre hvorfor i all verden var det noen som fikk alle på en måte og andre fikk ingen ja, ja. og det vet vi jo nå mer og mer om da Sant, Men vi
1: lærte jo mye om hvorfor sykdommer oppstår, altså risikofaktorer for sykdommer. Ja, på, ting, på noen ja, av hjertekarsykdommene visste vi selvfølgelig at høyt blodtrykk og høyt kolesterol og alt dette her. Men, og da ligger jo egentlig løypa klar for å lære om hvordan mm. du skal klare å forebygge dette men ja. det snakker vi jo nesten ikke om Nei. på leggstudiet
2: men jeg tror det er få som hadde altså folk satt i hver sin av elefanten på en måte da mm. ikke sant og, og, og studerte liksom halen og snaberen og, ja, ja. og, og, og føtten og alt og, og klarte ikke å se hele bildet og nå ser vi jo altså hvis man hører på utenlandske podcaster, da ikke sant det, det er det som er litt sjokkerende når jeg ser at legekollegene ikke kan noen ting om dette her fortsatt, og det er for at ikke de ikke hører etter oppdatert kunnskap, så hvis ikke du har fått med deg kunnskapen om insulinresistens, om mitokondrier, om kronisk inflammasjon, eksplosjonen innen kunskap på det området de siste fem årene, ja, da er du utrolig akkurat sælt. Altså. Mm. Men betyr
0: det at veldig mange leger, de jobber så hardt og står på så mye og har en så stressende hverdag, at de rett og slett ikke klarer å oppdatere seg? De, er, de mangler ikke altså, de, de mangler interesse på en faget, ja, du ser på en programmerer for eksempel da, programmerer, jeg husker jeg jobbet med et IT-selskap hvor det var masse programmerer og de sa at de er de største fagnørdene som finnes, hvis du ser en person som går rundt og läser en bok eller sitter på T-banen og leser en bok, så er det sannsynligvis en programmerer som sitter og leser om programmering, og oppdaterer seg hele tiden, blant annet det er teknologi så de må gjøre det for å henge med er det det som mangler litt innenfor le legeyrket? Nei, ja, jeg
2: tror det, og, og der er jo økket på dette, jeg har også ikke dårlig, ikke sant? Liksom, når du gikk ut av legestudiet og hadde studert til seks år, så var det liksom, ah, endelig ferdig. Skal for ikke å åpne en bok på de neste årene, på en måte. Så jeg tror nok at det er... Og så har kanske kanskje bare oppdatert på sitt felt, da, og ikke sett dette her totalbildet, da, som nå begynner å bli veldig tydelig da, på, på livsstil og denne sammenheng som da ga de 24 årene mm. forskjell, ikke sant? Nå, nå har det klart å på en måte finne ut hva det er de for eksempel bare at de har funnet ut at kreft i en stor grad er en metabolisk sykdom og ikke en genetisk sykdom at den dreier sig om uh, uh, mutationer ikke på grunn av genene i seg selv men på grund av belastede celler som reagerer med å mutere tilbake til et urgammelt skjema hvor hver cell er for seg selv uh, sånn at uh, jeg tror nok at de har tenkt at nå er jeg studert ferdig, jeg kan, kan det jeg har lært, og så ja. har du ikke tid til å sette deg inn i, i, i nye ting. Da.
1: Og så er det en ting til, som jeg har hørt deg si, som jeg er veldig enig i, og, og jeg tror du har sagt noe sånt som at vi, vi leger er litt for feige. Mm. Vi tør ikke å ansvarliggjøre pasientene. For eksempel ja. hvis du har en patient som kommer in og har sykelig overvekt fedme, mm så tør vi ikke å, å kalle en spade en spade vi, vi unngår heller å snakke om vekt for det er så stigmatiserende og vi lever i et samfunn hvor vi lettere noensinne blir krenket mm. og kanskje er vi redde for å, å si til med du, du beveger deg jo ikke mm. altså, du er jo helt inaktiv jo rakk, du blir syk ja. Ja. og vi tør ikke å påpeke elefanten mm. i rommet jeg har på å si bokstavlig talt ja.
2: fordi vi er overvektige og fedt med ja. Vi, vi sier ikke fra, og det viser seg jo, Det du refererer til er en kronikk som jeg skrev for 8 år siden om at fergelege dreper pasienter. Mm. Man må jo ta litt på overskriften. <laughs> eh, og, og det det var, var at ni av ti overvektige som har vært hos fastlegen ikke har fått noe beskjed om at de eller det. Det har ikke vært et tema. Legen har ikke sagt det fra. Mm. Og, og, og det betyr jo, ikke sant, selvfølgelig at de løper en stor risiko for å bli syke, mm. um, som ikke vi sier frem, fordi at vi ikke tørrer, og det skjønner jeg godt. For at når vi har 25 patienter om dagen, som du gjerne har da, på en trage, travel um, fastlegejobb, um, og så er da kanske 12 av dem overvektige, i hvert fall, sånn som det er. Ja, Jann Billa, stormann ja, 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 så. ja. Og, og så... Vil, min erfaring er at hvis du sier fra til de tolv så, så vil fire av dem bli skikkelig sure og det er travelt nok som det er den dagen du, du har ikke overskudd til å takle fire sure folk som har blitt skikkelig sure for at du sa at du, du, her har du litt å gå på, mm. og det er på en måte heller nesten ingen måter å si så sier mange da, etter at jeg har sett det på Instagram og sånt at jeg må si det på en pen måte, men det er nesten ikke noe pen måte, og du, du klarer ikke å... De, de vil være så såre på det, at det blir, blir sur uansett. Dette gjelder først og fremst kvinner, da. Jeg, jeg sier jo fra til menn. Og, og, ja, men altså, hvordan skal du si det? Mager, de, de kan du storstelig si at du, ja. nå, nå, nå tror jeg du skal... Da trenger du ikke olegre deg sånn vill ändra dig heller. Nej, men men jeg har ju funnit ut att ett mode att ta det på
1: eh, istället för att state the obvious, är sant? Mm. Det var ju en ordlengsfräm men alltså du är ju smällfeit eller du er ju jättetjukk, det er det ingen som liker att höra. Mm. Men, men det man kanske kan göra i stilgrad att ta det upp lite indirekt. Vad tänker, iksamt folk kommer och så har de ont i knäna. Mm. -hmm. Eh och så är de jämpoviktiga, så har de kanske inte sett den kopplingen. De tänker mm. at det er et ett land annat med knäna som inte har något med viktnöre, alltså mm. kan jag vad tänker om din egen vikt eh, den på olika knäna dina? Mm -hmm. Altså, det går ennå tilnærme seg det litt indirekte og også, kanskje for å unngå litt av dette ubehaget, men det er jo litt hullete, for vi er jo ikke redde for å spørre pasienten vår, alt mulig som er veldig personlig og til og med altså, vi spør om kjønnssykdommer, seksualhistorikk og vi, vi spør om røyking og alkohol, helt naturlig men når det gjelder fysisk aktivitet inaktivitet og vekt og sånn så er vi livrødda mm, hva er årsaken
2: ja. til problemet dine og vad kan du gjøre med det, det, det. Men, de, men de vil jo helst altså mange av de vil jo helst komme til legen og det er din jobb å fikse det, mm, ja, ja. det nå kommer med mitt problem og din jobb er å gi meg en pille eller gjøre et eller annet eller henvise meg til noen som kan gjøre det som kan ordne opp dette her men det er jo at det, i pulskuren så er jo den tagline er jo ta målbare grep og bli sjef over egen helse ja det er jo det som gjelder, og det er jo flere og flere som blir motivert for det nå. Det er, det er tydelig. Det er jo litt ansvars... Det er jo å ta litt ansvar, da. Ja, ansvar for egen helse, og det betyr jo ikke du har... Det er stor forskjell på skyld og ansvar, da. kan er ikke sikkert at du har skylda, på en måte, for at du har havnet på dette her, men det er du som har ansvaret for å ta det i stad och hantera det och och gör något
0: med det. Jag får förbi och kränkt av det också. Visst man mm. säger at du har ansvar för egen hälsa så vill ja, ja, de det många upp det som kränkning ja, de, och provocera.
2: Det är sånn som att jag kände mig dålig för jag kom men nå som du säger det, då känner jag mig skikligt dålig när du säger att det är faktiskt kunde gjort något med det för att undgå det. Så då går jag och tar mig en iskräm till liksom. <laughs> ja ja. Så, men bara få konkludera
0: Torkel du ska ju vidare och och jag tror det är spännande att snacka om detta här men men Bruk teknologien. Veldig mange mm. har den HRV vm på klokka si. Mm. Eller hvis de tänker at det er ett land annet jeg burde ta tak i, bruk det som en utgangspunkt, og så, mm. og så sette upp en liste over hva du kan gjøre for å påvirke den til å bli bedre. Mm. Og trenger man råd, så kan man jo for eksempel kjøpe boka di Pulskull. Mm. Men här er den en helhet som spiller in da. Ja. og så kan man jo ta litt steg for steg. Jeg husker min far lagde noe som heter faktoreringsmodellen, jeg husker ikke helt hvorfor det var fordi det var ulike faktorer da, som førte mm. et resultat, ja. og, og sette opp dette som sånn skematisk nedover, men han mente at det var kanskje ikke, du kunne ikke med alle ti faktorene, men kanskje ta tak i to av de av gangen da, ja. og justere det til det blir en vane som da fører til et bedre resultat ja,
2: skritt for skritt, være tålmodig det er den du er om kanskje ett år, eller to eller fem år som er det aller viktigste da. folk er ofte for utålmodige og tenker at det skal, resultaten skal vise seg for fort da, men mange av dem vil vise seg over, over lang, lang tid mm. så, og så kan man jo det er jo masse gode podcaster, ikke sant? En whoop, eh, har ikke jeg det bondet på meg akkurat i dag, men eh, whoop er jo en veldig god podcast, eh, og kildet informasjon da. Det er en sånn aktivitetsbond som er blant de som er lengst fremme på, på dette her da.
0: Mm, mm. Ja,
2: der, eh,
0: jeg ser jo eh, i min hverdag som sykkelkommentator, så ser jeg hvordan den teknologien brukes, og det er jo nå blitt forbudt å bruke i ritt, for de er redde for at rytteren skal bli for kontrollert da, av omgivelser utenfor dem selv. Så, okay. Men... men ja,
1: glukosemåling blant annet, er det ikke det da? Jo, glukose
0: er jo blitt forbudt, ja, ja, ja. så, så att de kan mm. følge med på sin egen glukosemåling underveis i rittet, i forhold til da når de skal Nordisk ta seg nær, ja. så det mm. ja, ja. Men den type helsedata fra utoverne brukes jo også nå av tech-selskaper til å utvikle mm. systemer eller teknologi ja. som kan hjälpa folk som kanske trenger det mer enn ja. de da, som ja. kanskje kan Så Mm. Det er videre å se i fremtiden. Du ja. peker jo på en viktig ting som folk kan ta tak i, som er ganske ja. folkelig og hverdagslig i dag. Mm.
2: Ja, det som å gå rundt med en fartsmål på håndledet, som viser deg din fysiologiske farta. som gjør at du klarer å tilpasse deg. Mm. Eh, og jeg vil også si at eh, å, å spandere på seg en blodsukkemål en måneds tid, koster av cirka 1400 kroner, den er også en veldig god investering. så sånn at, det har vi jo på meg her nå, mm. og da vil du oppfatte en del matvarer, og hvordan blodsukker reagerer på det, som, som også har mye å si i forhold til hvordan du føler deg, for at disse svingningene i blodsukker er så veldig slitsomme. Sånn at den, den som jeg bruker heter Freestyle Libre 2, og den kan man få kjøpt hvis man googler på og nettet da koster vel en, ja, 1400 kroner da, for en måneds tid. Mm. Og man stort sett lært det man trenger. Så kan man kanskje ta det kanskje en gang i år eller et eller annet. Da, og det, for det viser seg at altså insulinresistens da, og er, vi har jo lært å vente helt i folk får liksom en HBH-NC på 6,2 og 6,3, mm. før de får liksom en sukkersyrke med tre streker under svaret. Men insulinresistens, det at cellene er blitt døve for glukose, det har da gjennomsnittlig skjedd nesten 20 år før. Og da har det i 20 år før hatt dårlig fungerende celler i alle kroppens organer, fordi at omsetningen av glukose er for dårlig i, i cellene. Da. Sånn at det å gripe inn lenge før, klare å identifisere hva slags kost du skal spiser for å unngå den insulinresistensen, det er superviktig. Ja, og, og diabetes type 2, tenk deg der. Der er det jo virkelig et eksempel på at vi venter til det blir syke før vi mm. gjør noe. Og, og, og,
1: og gjett om det kan forebygges, vi kunne jo nesten unngått ja. hvert tilfelle av diabetes type 2.
2: Og, og diabetes type 2 er jo nesten det minste problemet de har, for det er egentlig bare ett symptom, akkurat som feber, på at cellene har underprestert ja, ja. i alle organer, alle, alle ja, ja. de årene. Sånn at det er med demens, ikke sant, med Alzheimer, altså med hjärtsjukdom, nyresvikt, ja, ja, ja. massa ehm um, insulinresistens. Har du lärt dig om insulinresistens på studie? Nej, nej.
0: Jag ska ha lite dålig HRV om dagen. Chelsea har en del ting att ta tag i. Så men tusen tack för att du kom, Torkel. Mm, ja. uh, masse massa lycka till med nya projekt, väldigt bra. Tack mm. där, Olle Petter. Tack till moderna media. Og vi är tillbaka med mer podcast nästa vecka.